0: Aleluia Abre a sua Bíblia comigo Em Romanos Deixa eu só achar aqui o, a palavra Romanos 6 Aleluia, Senhor Aleluia Jesus. Deixa eu só ver aqui onde eu salvei. Aleluia, Jesus. Perdão, Romanos 7. Romanos 7, verso 15. Deixa eu achar aqui a palavra. Aleluia, A gente precisa começar a ter um ministério de intercessão para essas horas. Não só para essas horas, mas às vezes você está no culto e está um clima pesado, um desânimo, Isso daí é batalha espiritual, irmão. Só mais um minutinho, deixa eu ver aqui. Isso, Jaque, vai. Vai glorificando aí. Tenha misericórdia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Não achei, mas eu eu tenho ela na minha cabeça. Talvez seja Deus nos conduzindo para um outro lugar. Amém? Amém? Romanos 7. Romanos 7. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Romanos 7, capítulo 7, versículo 15. Amém? amém. Coloque de pé, rapidinho, só para a gente ler esse texto Depois vocês já podem sentar Só para a gente também Focar um pouco mais no que Deus tem Para falar, para liberar Sobre as nossas vidas, amém? Romanos 7, 15, diz assim Não entendo o que faço Pois não faço O que desejo Mas o que odeio E se faço O que não desejo Admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim. Isto é, em minha carne. Porque tenho desejo de fazer o que é bom... Mas não consigo realizá-lo, apóstolo Paulo falando, 19: Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Opa, vamos respeitar aqui o português: Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Pai, em nome de Jesus, em nome do seu Filho, nos ajude Senhor, nos ajude, precisamos de ti, precisamos da sua revelação a revelação que toca aos nossos corações, a revelação que faz com que nós mudamos de vida, de posicionamento, a revelação que nos fortalece, a revelação que nos dá vida para continuarmos firmes na caminhada. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, queremos ouvir a Sua voz. Pai, em nome de Jesus eu oro para que nada venha roubar a palavra que será pregada nessa noite. Todo espírito maligno que tenta roubar, que está tentando atrapalhar, na condição de profeta nessa casa, eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro o seu sangue, declaro o seu ambiente selado. Em nome de Jesus, toda retaliação, toda guerra espiritual, Pai, nós nós reivindicamos, nós pedimos ajuda dos seus anjos o Salmo diz que o Senhor está Aleluia Aleluia Senhor Queridos Esse ano Achei, tá vendo? Que é a batalha A batalha espiritual existe. A batalha espiritual existe. E a grande luta que há por trás dessa batalha é sobre as nossas almas. Neste momento agora, tem anjos e demônios lutando para roubar a palavra que vai ser seriada, para fazer com que você não aceite a palavra. Nesse momento, você não está vendo mais isso. E quando a gente ora, e quando a gente clama pelo nome de Jesus, não há no céu, na terra, ou debaixo da terra, quem pode prevalecer diante desse nome, que pode ficar de pé. Amém? Amém? Você precisa estar ciente muito disso. Esse ano, o tema da nossa igreja é um povo forte. Então eu vou trabalhar com vocês algumas mensagens voltado a isso, como nos fortalecer, como ser um povo forte, como em meio a.. como a, a, a... A... Então, em meio a, ao caos que a gente enfrenta, pandemia E fora a pandemia, o Brasil sofreu muito com corrupção, ainda sofre. A gente tem visto e percebido que existem muitas pessoas que o amor está se estudando. Mães que abandonam filhos, pais que abandonam filhos. eu, Eu vejo na minha família a educação, como que é o trato. Eu estava ontem para ligar com o Marcos E ele estava falando um pouco disso como a mãe dele tratava ele E eu também fui tratado dessa maneira é... E hoje Filhos já não respeitam os pais Hoje a corrupção Ela não está apenas na política Hoje a corrupção Ela está dentro da igreja Infelizmente a gente tem visto muito isso Muitas pessoas brincando com a fé Muitas pessoas que Já não se importam mais Com ética, com moral, com conduta E isso nos desanima Obrigado, Ricardo Ricardo <risos> E isso nos desanima O desemprego, os vícios que estão aí acabando com as famílias. Segurança, a gente gente paga para ter segurança nos nossos impostos, mas se nós de fato queremos estar seguros, a gente precisa pagar uma, uma segurança particular. Isso não faz sentido. Não sei para você, mas para mim não faz sentido nenhum. Saúde, a gente paga para ter saúde, mas se você quer ter um bom atendimento, um bom acompanhamento, você precisa ter um plano. Então essas coisas do mundo, do sistema do mundo, do dia a dia, nos desanima. E o que nos fortalece é a fé em Cristo. O que nos fortalece é saber que Cristo morreu para que a gente tivesse vida. E que essa vida ela vai além desse tempo que nós estamos passando aqui na Terra. O que nos fortalece é isso. Só que mesmo assim, de vez em quando, nós percebemos que estamos desanimados, não é verdade? Por isso, eu quero conversar esse ano com vocês debaixo dessa direção dos meus líderes, dos meus superiores, a gente vai trabalhar aquele tema, um povo forte. Eu acredito que o ano passado foi trabalhado aqui com vocês, pastor Diego, sobre frutificar. E esse ano a gente vai trabalhar um pouco sobre esse tema, um povo forte. E uma das coisas, a primeira mensagem que eu quero trazer aqui para vocês, sobre como ser um povo forte... E eu lendo esse texto, meditando nesse texto, no meu devocional, eu achei fantástico isso que Paulo fala. A gente está falando do apóstolo Paulo. E ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer. O apóstolo fala que o mal que ele não quer é o que ele sempre está fazendo. Eu me identifiquei muito. Identifiquei muito com o apóstolo Paulo. Mas a nossa vida não precisa ser assim. A nossa vida não precisa ser assim. Por isso, o tema da mensagem de hoje é não perca o controle. Vamos repetir? Não perca o controle no 3. 1, 2, 3. Não perca o controle. Vamos lá de novo? Não Não perca o controle. Esse é o tema da mensagem de hoje. Paulo escrevendo aos humanos, se você está com a sua Bíblia aberta, não sei se a sua Bíblia coloca aqueles títulos, né, sobre as passagens, mas o título que a Bíblia colocou aqui, né, que os os teólogos, ao ao compilar a, a palavra, o texto sagrado, colocou assim, a luta contra o pecado sobre esse assunto aqui que a gente está falando mas eu especificamente aqui sobre o que nós lemos, eu coloquei não perca o controle porque o apóstolo Paulo e diz o seguinte, eu vou reler aqui o texto aqui só para a gente relembrar não entendo o que faço primeira coisa aqui na vida do apóstolo é que ele está sendo sincero consigo mesmo, tá? deixa eu te fazer uma pergunta Você é sincero consigo mesmo? Porque quando nós não somos sinceros, a gente corre um sério risco de achar que está tudo bem, quando na verdade está tudo mal. É por isso que o tema desse ano é um pouco forte. A gente precisa ser sincero. Com a nossa situação, com a nossa condição Com o estado em que nós nos encontramos O apóstolo Paulo, ele começa sendo sincero E ele começa dizendo o seguinte Olha, eu não entendo o que eu faço Romanos 7,15 Eu leio sempre na NBI. Pois, pois eu não faço o que desejo Mas o que eu odeio Olha que interessante. Ele está sendo tão sincero em relação às atitudes dele, em relação ao que ele pensa e ao que ele é, que ele não diz que ele não faz simplesmente o que não gosta. Ele diz que ele faz o que ele odeia. Sabe, eu quero que nessa noite esse tipo de... Olhar para dentro esteja sobre as nossas vidas. Olha para dentro da sua vida. Olha para dentro do seu coração, da sua mente. Reveja quem você é. Reveja se os seus pensamentos condizem com as suas atitudes ou se não condizem. Algo está errado. A gente está falando do apóstolo Paulo. Que só foi o cara que escreveu mais texto bíblico na Bíblia. E ele continua dizendo, verso 16. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Está falando da palavra. 17. Neste caso, não sou mais eu quem faz mais o pecado que habita em mim o apóstolo está falando assim, olha, eu tenho feito umas coisas que eu odeio, mas a minha cabeça está em Deus, mas como que pode a minha cabeça estar em Deus e fazer essas coisas que eu odeio? Aí ele conclui, isso é o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim. Porque no texto anterior ele acabou de falar, é o pecado que habita em mim. Verso 18, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Então, além de ele não gostar do que faz... Existe uma luta que ela é constante. Ele continua com a cabeça em Deus, mas continua fazendo. O texto é bem enfático em dizer que Ele continua fazendo. Continua fazendo. Quantos estão entendendo? Amém? Quero que você saia daqui fortalecido em nome de Jesus. Amém? Verso 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Ele volta a dar uma ênfase nessa questão de que as atitudes dele, os comportamentos que ele tem, é por conta do pecado que habita nele. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ninguém nasce com a intenção de ser mal. Ninguém nasce planejando mal. Ninguém entra em um casamento com a intenção de trair o seu cônjuge. Ninguém. Ninguém tem como propósito de vida ser obeso ou algo do tipo. Ninguém pretende ficar anos preso em um vício. Ninguém tem isso. Mas por que essas coisas acontecem? Eu fui por muito tempo preso num um vício e agora estou ficando obeso. Por que, que essas coisas acontecem? Porque o que nós queremos não tem resultado em atitude. Porque a gente está igual ao apóstolo Paulo. O pecado que habita em nós... Está nos dominando. Isso é interessante pensar... Porque quando a gente fala de desejos... Principalmente de desejos da carne... Se você... Estudar... Se você ler artigos... Ou procurar médicos para saber... Na medida que a sua carne, ela passa a ter um convívio natural com o pecado, ela passa a desejar o pecado. Pastor, não entendi o que você está falando. Simples. Se você tem um vício do cigarro, você não consegue parar do dia para a noite. Porque a carne deseja o cigarro. Quem está me entendendo? Se você tem um vício de pornografia, você não consegue parar do dia para a noite. Porque a carne deseja a pornografia. Por isso que é uma luta muito grande em relação a você ser liberto de um vício, você ser liberto de um comportamento. Porque uma vez que a gente está no pecado, a nossa carne passa a se familiarizar com a situação. Quem está me entendendo? Não, Então, nós nos identificamos com o apóstolo Paulo. Eu me identifico com o apóstolo Paulo. Quem é que se identifica? Ou tudo que você pensa, certinho, bonitinho, você faz? Não, né? Eu também não. Eu também não. Eu erro e erro muito. Eu falo e falo muito. E eu também sou pecador. Amém? Amém. A gente precisa desmistificar isso, tá? Ah, o pastor é santo. Não, o pastor não é santo. O pastor é pecador. Mas, por outro lado, a gente tem sempre buscado não pecar. Existe uma diferença entre ser pecador e lutar contra o pecado. Eu, pelo menos, procuro na minha vida lutar contra o pecado. Procuro na minha vida procurar... A justiça de Deus é a santidade. E é isso que faz a diferença na caminhada cristã. A gente sabe de algumas coisas que precisam ser feitas. Vou dar alguns exemplos. A gente sabe que precisa... Se cuidar. A gente se programa. Esse ano eu vou me cuidar melhor. Nossa, eu estou tão abandonado. Estou tão judiado. Vou me cuidar melhor. Vou me arrumar. Vou comprar umas roupas. Vou investir em mim. Aí chega ano, passa ano. A gente está do mesmo jeito. A nossa cabeça pensa uma coisa. Mas as nossas atitudes nos levam para outra. A gente se compromete em cuidar da nossa saúde. Não, agora, no próximo mês, eu vou começar a fazer academia, eu vou começar uma dieta, vou começar a fazer uma caminhada. Então, dentro da nossa cabeça, a gente é certo, é ético, só que quando há esse confronto com o que a gente planeja, com o que a gente faz, a gente percebe que algo algo está errado eu mesmo sempre falo que vou começar um regime amanhã o Ricardo mais próximo que vai lá em casa direto sabe disso eu sempre estou começando o regime amanhã só que amanhã nunca chega né Jair? então fica Hã? é caminhar então a gente sempre está adiando procrastinando mas dentro da gente a gente tem uma ideia boa tem uma ideia linda. Eu quando estava na faculdade eu tinha uma ideia de ministério que era lindo demais. Só que não, não consegui colocar nem 5% em prática. Porque uma coisa é a ideia, outra coisa é a prática. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, eu queria tanto fazer isso, mas eu não consigo. Eu queria tanto ser melhor, mas não consigo. Eu queria tanto amar mais, mas eu não consigo. Eu queria tanto me submeter, mas eu não consigo. Na época da faculdade isso acontecia muito comigo. Espero que não aconteça com você, tá? Eu preciso estudar. A prova era para o mês que vem. A prova é agendada A prova é trimestral Semestral, ela é agendada O conteúdo é o conteúdo que tem sido Aplicado na sala de aula Quanto que eu ia estudar? Na véspera Ricardo também foi né Ricardo pelo jeito, né Era sempre na véspera Cafézão do lado Se entupia de cafeína E estudava Precisa disso? Não precisa disso. (risos) Não precisa disso. Na nossa mente nós somos proativos. Na nossa mente a gente sempre está disposto. Ah não pastor, eu vou orar. Pode ter certeza que eu vou orar. Boa intenção, coração, mente, sabe? Na nossa mente a gente sempre está disposto a ajudar um ou outro. Não, quando eu pegar esse dinheirinho aqui eu vou ajudar fulano, vou ajudar ciclano. Olha Deus, se o Senhor me abençoar, o Senhor vai ver. O quanto que eu vou ser um ajudador na sua obra? Nem sei se você disse a palavra ajudador. Eu já fiz isso. Por que isso? É o que Platão fala, no mundo das ideias tudo é perfeito. É o que o desenho fala, é o fantástico mundo de Bob. Tudo é perfeito. Só que tem um problema em relação a isso. Sabe qual que é o problema? Fala assim, qual? O problema é que eu, é que você se acostuma com isso. A gente se acostuma em pensar uma coisa e fazer outra e o... toca a vida. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Eu tenho no meu coração o desejo de orar cinco horas por dia. Esse é o desejo do meu coração. Mas impossível, tenho orado uma, uma e meia. Sabe qual que é o problema? o problema é que eu me acostumo com isso e daqui a pouco eu já não vejo mais a necessidade de oração fora. quem está me entendendo? nossa, eu queria tanto estar presente na igreja queria tanto ir mais aos cultos mas um dia não deu certo você não foi no outro dia não deu certo você não foi no outro dia você já não faz tanta questão Por quê? Porque você se acostumou a ficar em casa. Passando reprise da novela... Ou jogo do futebol... É confortável. Esse é o grande problema. Esse é um alerta que Paulo está fazendo aos romanos. Olha, eu queria tanto fazer o bem... Mas eu não consigo. E tem um agravante pior... Que não é apenas além de... Tentar fazer o bem e conseguir... É, o que eu estou fazendo ainda é o mal. É o mal que eu não quero. Quantos aqui já tiveram atitudes, comportamentos de que se arrependeram depois? Um monte, um monte né irmã? Quantos daqui já se perguntaram, por que, que eu fiz isso? Eu não sou assim, quantos aqui já fizeram essa pergunta? Eu não sou assim, eu não entendi, por que, que eu fiz isso? É disso que eu posso estar falando. O mal que eu estou fazendo é o que eu não quero. Eu já magoei pessoas que eu não queria ter magoado, já falei coisas que eu não queria ter dito, já fiz coisas que eu não queria ter feito, e sempre quando eu eu procuro fazer essa reflexão, por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou indo para esse lado? Por que que eu estou indo para esse caminho? Eu não sou assim. É isso que o apóstolo está falando. Eu tenho a mente em Deus, eu não estou entendendo. Por que eu, tendo a mente voltada para Deus, faço essas coisas? Paulo atribui isso à lei do pecado que atua em nosso corpo. Paulo atribui essa situação à lei do pecado que habita no nosso corpo. Romanos 7, 22 diz assim, ó, no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Quem que se identifica? No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Amém? Amém. Eu me identifico aqui, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Também me identifico aqui. Eu também me identifico aqui, guerreando contra a lei da minha carne, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros, hoje mesmo. Eu vim aqui na igreja, acordei cedo, preparei a palavra. Vim aqui na igreja, arrumei som, fui fazer uma visita. E como eu estava debaixo do sol, e dei gordinho, cansa muito debaixo do sol, cheguei em casa, tomei um banho, deitei, falei, ah, vou deitar uma horinha para descansar. Daqui a pouco eu volto com as minhas atividades, fazer o que eu faço. Mas uma horinha que nada. O celular despertou... Eu me programei para uma hora, mas o celular despertou, sabe? Ah, mais meia hora. Por quê? Porque eu estava sob uma outra lei. Mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Meu corpo estava pedindo mais descanso. Mas eu me programei, não. Eu precisava estudar, eu precisava escrever uns negócios que eu escrevo. Eu tinha me programado. Mas o meu corpo foi quem ditou a regra. Paulo atribui a isso a lei do pecado que habita em nosso corpo. E essa lei é tão forte que pode nos aprisionar. Essa lei é tão forte que pode nos aprisionar. Fala se não é essa a sensação você tem, pelo menos é que eu tenho quando você se vê caindo na mesma coisa a sensação de que você está preso naquilo ou só eu já tive esse tipo de problema amém? comecei a, a, a pregação falando, vamos ser sinceros hoje aqui, seja sincero consigo mesmo Quando você se vê caindo na mesma coisa Cara, não acredito que eu estou Em rebelião de novo Não acredito que eu estou Bebendo de novo Não acredito que eu estou Fazendo tal coisa de novo Não é essa a sensação de que você está preso? Pelo menos é essa a sensação que eu tenho Não acredito que eu estou sendo grosso de novo Não acredito que eu estou sendo ignorante de novo Essa é a sensação que eu tenho Para que possamos ter sucesso na vida, precisamos aprender a administrar isso. Caso contrário, os nossos desejos pecaminosos poderão nos destruir. E sucesso na vida, não estou falando de ser rico, tá? Também. Sucesso na vida é a sua casa de sucesso. É o teu relacionamento ser um relacionamento saudável, é o um ministério ser um ministério frutífero, isso é sucesso. Para que possamos ter sucesso na vida, a gente precisa administrar isso. Olha que interessante, Tiago 1, 14 diz assim, mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos o diabo ele só vai te tentar naquilo que você gosta nos seus maus desejos só nisso eu tenho um problema, estou dando um exemplo tá eu tenho um problema muito grande com bebida rapaz, isso que aparece de demoniado, me chamando para churrasco para oferecendo bebida, de graça porque que isso Porque é o que o Tiago está falando aqui. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Eu tenho um problema muito sério com futebol. Pode reparar, todo dia de culto, todo dia de comunhão, todo dia de fazer algo para Deus, alguma coisa em relação ao futebol acontece nas nossas vidas, na minha vida. Dando um exemplo, tá? Eu, eu sou corintiano, mas nem sei como é que tá o Corinthians. Pelo jeito que tem conversando com os homens aí, tá mal pra caramba. Né Marcos? <risos> <risos> Ai ah, Jesus, não podia dormir sem essa, né, Ricardo? Não, <risos> Amém. E Tiago conclui dizendo o seguinte. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. A única finalidade do pecado nas nossas vidas é nos levar à morte. Mas a minha atenção aqui não é te amedrontar, amém? Foi a É. Mas é isso com essa verdade bíblica. Como resolver esse problema? A primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma guerra dentro da gente. Existe uma guerra dentro da Jaque, existe uma guerra dentro da Cíntia, dentro do João, dentro do Antônio, existe uma guerra dentro de nós outra hora eu quero trazer provavelmente vai ser na escola bíblica explicar sobre a tricotomia do ser humano nós somos compostos por corpo, alma e espírito e volta e meia alma e espírito estão numa luta ferreira mas eu vou trazer isso numa escola bíblica ou num culto de ensino mas eu acho que já deu para entender né Romano 7, 25 diz assim... Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor... De modo que com a mente... Com a mente... Eu próprio sou escravo da lei de Deus... Mas com a carne... Da lei do pecado... Existe uma guerra... Sua mente com a sua carne... Está se guerreando aí... Então a primeira coisa que você precisa entender... É que existe uma guerra aí... Agora que você sabe que existe uma guerra dentro de você... Eu quero rapidamente apresentar para você duas soluções bíblicas. Porque não adianta nada levantar o problema e não apresentar a solução. Então, como resolver isso? Romanos 6,13 diz assim. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês oferecem os membros do seu corpo em escravidão, a impureza e a maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Sabe o que Paulo está propondo aqui? É que é o primeiro ponto, é a primeira lição que a gente tira, que a gente aprende para como resolver esse problema, dessa guerra que há dentro da gente, é o seguinte, dê um novo sentido à vontade da sua carne. Leva agora a sua carne, o seu corpo... Em escravidão, a lei, a Deus, a justiça e a santidade. Você que tem... Você tem a capacidade de administrar tudo isso. Não deixe, em hipótese alguma, na sua vida, a sua carne reinar. Amém? Não deixe isso. Você que tem que comandar. Você que tem que comandar. Por isso que o tema da mensagem de hoje é não perca o controle por isso que o tema desse ano é um povo forte e para sermos um povo forte nós precisamos tomar o controle das nossas vidas essas coisas acontecem porque a gente não está no controle quem está no controle é o pecado que habita em nós é isso que o apóstolo está falando olha, está acontecendo isso mas isso é porque o é um pecado que habita em mim porque o que eu quero mesmo é fazer o bem Aqui é opa, deu um novo sentido à vontade da sua carne. Pastor, eu não estou entendendo o que está querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: tem uma mudança de hábito. Tem uma mudança de hábito. Eu quero passar rapidamente sobre esse assunto. Se você tem o hábito de chegar em casa e já ir para a televisão ou se durante a semana você não consegue ter um tempo para ler uma, uma Bíblia, para ler a Palavra, mude se hábito. Porque o seu corpo, ele está desejando o que a carne deseja. Ele está debaixo da lei do pecado. E levar o teu corpo, as suas vontades, os seus prazeres, a lei de Deus, é isso. Mudar. É ressignificar a vontade. Eu tenho muita vontade de, sei lá, jogar uma bola. Vou dar um exemplo um exemplo meu assim. Vou dar um exemplo que aconteceu na minha vida. Um exemplo verdadeiro. Antes de eu fazer a faculdade, eu acho que eu li um livro. Um livro. Eu entrei na faculdade com 20 e poucos anos. Antes de eu fazer a faculdade li um livro. Que foi o Bom Dia Espírito Santo Binirim. Um livro inteiro. Eu lia, mas era muito pouco, muito pouco. Entrei na faculdade, eu precisava ler muito. Toda hora que eu tinha que ler. Ler, 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 Daqui a pouco eu percebi que aquilo mudou meu hábito. Então, para quem lia muito pouco, quase nem gostava de ler, hoje não tem um dia que eu não leio Vocês estão entendendo? Qual que é o hábito que você precisa vencer na sua vida? Pastor, eu tenho muita dificuldade de vir para a igreja todos os cursos. Faça o seguinte, faça um, um, um propósito com você mesmo, venha 30 dias seguidos nos cultos. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Daqui a pouco o hábito mudou. Você vai, um dia que você voltar na igreja, você fala assim, rapaz, estou sentindo um, um vazio, um negócio estranho. É mudança do hábito, é isso que o apóstolo está falando. Se antes a minha carne está com prazer no pecado, agora eu vou levar a minha carne sujeita a Deus. Quando você começa a jejuar, você sente muita dificuldade em ficar longo tempo jejuando. Por quê? Porque a carne está pedindo o quê? Comida. Mas jejua hoje, descansa amanhã, jejua no outro dia, descansa, demora uns dois, três dias, jejua. Cria um hábito de jejuar. Vai ser fácil para você. Cria um hábito de louvar. O que precisa mudar na sua vida? Comece a criar hábitos estudos dizem né alguns, alguns mestres nessa questão de hábito dizem assim que para você mudar o hábito leva é, 21 dias por isso que tem aquela campanha 21 dias sabe já as campanha? Já, já, já fizeram aqui 21 dias não sei o que então estudos dizem que para uma mudança de hábito leva 21 dias eu estava lendo um psicólogo e ele estava refutando isso porque depende muito do hábito que você vai mudar às vezes, 21 dias... Por exemplo, vou mudar o hábito de bebida na minha vida. Às vezes, 21 dias é o tempo de... Como que é o nome que fala? Que você fica... Abstinência. Abstinência. Esse psicólogo, de acordo com esse psicólogo, fala assim, ó... Oh, tem que ser 66 dias dependendo do hábito. Tem hábito que você vai criar com um, um 10 dias. Tem hábito que você vai levar 80 dias, mas em média, 66 dias. Então, eu quero... encorajar. Pastor, eu tenho um hábito muito grande de... de, sei lá, eu não consigo fazer tal coisa. Comece a fazer. Vai ser difícil no começo. Sabe o que eu estou falando aqui para você? Estou falando o seguinte. Eu estou expondo um texto da Bíblia, um texto de Paulo. Eu estou passando aqui para você o que que você precisa fazer para mudar. E... Talvez você ache que isso é muito difícil. Mas se você não fizer isso... Daqui a pouco você vai olhar para trás... Você vai perceber que já foi um ano... Que você está nessa aí ainda. Já foi dois anos... Que você está nessa aí ainda. A gente está falando de 66 dias... De acordo com esse psicólogo. Vou falar mais. Dependendo do caso... Você fica a vida inteira nessa. Tem gente que está presa em vício... Há 15 anos... 20 anos. Entendeu? É isso que o apóstolo está falando. Vamos ser um pouco forte? Vamos ser um pouco forte. Então o que a gente precisa? Vamos mudar o nosso hábito. Vamos forçar, vamos mostrar para o nosso corpo, para a nossa carne, quem está no comando. Aleluia! Aleluia. Isso aí, Jaque! Jeremy Dan é o nome do, do psicólogo. Segunda coisa é o seguinte, viva de acordo com o Espírito. Primeira coisa, que significa suas atitudes, seus comportamentos? Segunda coisa, vive de acordo com o Espírito. Romanos 8:5 diz assim, Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, aleluia, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Glória a Deus. Isso aqui é fantástico, isso aqui é lindo demais. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem vive segundo o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Eu vou explicar isso aqui de uma forma prática na sua vida. Se você é uma pessoa que está sempre em rodas aonde as conversas não são santas, a sua mente vai ser voltada para esse tipo de conversa se você é uma pessoa falar da minha mãe minha mãe gosta de uma novela noveleira toda vez que você para com ela ela tem uma história para contar da novela e ela gosta de novela mexicana do SBT menos mal né (risos) se você tem a mente voltada ao que a carne deseja é isso quem vive segundo a carne Tem a mente voltada para o que a carne deseja Esses dias eu estava mal mal, Espiritualmente falando Eu senti que Eu estava numa guerra espiritual Comentei não sei com quem Acho que foi com o Antônio Com o Marcos, onde estava ali fora conversando E nesse dia eu estava sem força Para levantar da cama Sem força mesmo, a perna não tinha força O corpo não tinha força E eu sabia, era batalha Sabe o que eu fiz? Peguei meu celular, peguei meu fone, fui lavar uma louça. Pregação, pregação, palavra, 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 palavra. O dia inteiro ouvindo palavra. No final do dia eu estava restaurado. Porque é isso que acontece. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada com o que o Espírito deseja. Então, esse é o segundo ponto. Viva de acordo com a vontade do Espírito. O nosso Espírito precisa ter prioridade em relação à nossa carne. Pois uma vez que nos entregamos aos desejos pecaminosos, este dominará a nossa mente. E aqui eu eu coloquei o nosso Espírito, mas na verdade o que o texto está falando é o Espírito de Deus em nossas vidas. Amém? Se o Espírito de Deus está em você, tem consequência. Se o Espírito de Deus não está em você, você está sendo dominado pelo pecado. Tem consequência também. Independente de quem estará nos dominando, teremos as consequências. Romanos 8, 13 diz assim. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. E uma vez que nós entregamos a vontade do Espírito, Ele nos dará força. Tem um texto, só para a gente terminar, que é lindo esse texto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Opa. Romanos 8... 9, diz assim, Entretanto vocês não estão Entretanto vocês não estão Sob o domínio da carne, mas do Espírito Espírito de Deus, se de fato O Espírito de Deus habita em vocês Se alguém não tem o Espírito de Cristo Não pertence a Cristo Mas se Cristo está em vocês O corpo está morto por causa do pecado Mas o Espírito está vivo por causa da justiça O apóstolo está falando o seguinte aqui Existem algumas coisas que você consegue fazer sozinho, como por exemplo, ressignificar essa questão do seu prazer, essa questão do corpo, da vontade do corpo. Mas existem algumas coisas que para você assumir o controle da sua vida, e não ter mais esse problema de querer fazer uma coisa e acabar fazendo outra, é só por intermédio do Espírito de Deus. Quem entendeu isso? E o Espírito Santo de Deus você só tem quando você aceita Ele, quando você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? Amém. Esse texto é muito lindo. Então, um povo forte. Um povo forte é isso: um povo que sabe dominar suas vontades. O um povo que sabe controlar as vontades da carne, o um povo que sabe fortaleceu o espírito. E essa semana, eu peço a Deus para que você na sua vida coloque essa palavra em prática, para que você possa, quando você perceber, cara, essa atitude aqui é não condiz com quem eu sou. Eu vou tirar isso da minha vida. Mudança de hábito. Para você tirar um hábito velho, só com um hábito novo. Tem uma frase de um pensador, que diz o seguinte, os nossos atos dizem quem a gente é, mas os atos novos que a gente pode ter, diz sobre quem a gente pode se tornar. Quem entendeu? Eu não sei quem é o conhecedor, eu, eu vi, vi na internet, achei que não Os seus atos já, diz muito acerca de quem você é, eu, sem te conhecer, você perguntar para a pessoa o que ela faz, como é? O que é, o dia que, é que ela conversa qual é o comportamento dela? já sei quem você é através dos seus atos agora os atos nossos que você pretende ter em Deus vai te fazer tornar uma outra pessoa na verdade eu diria, não é que te faz tornar uma outra pessoa te faz voltar a ser como você foi chamado para ser Quando você entende isso, submete a isso. Amém? Amém. Quero orar por vocês. Domingo tem ceia. Não falta, hein? Estende suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eu oro pedindo pelo Senhor venha ajudar cada um ajuda cada um Jesus porque não é fácil a gente sabe que não é fácil mudar a rotina, mudar o hábito de um dia para a noite mas nós fizemos uma análise nas nossas vidas e tem muitas coisas que nós gostaríamos de mudar tem muitas atitudes que nós temos e gostaríamos de não ter Muitas vezes falamos coisas que nos arrependemos. Temos comportamentos que não agradam ao Senhor. Por isso, Deus nos ajuda. A gente se identificou com o apóstolo Paulo. Nos ajuda a, a entregar o controle das nossas vidas a Ti. Nos ajuda, Senhor, a ter mansidão, a ter temperança, domínio próprio. Nos ajuda, Senhor, a sujeitar a nossa carne, não sermos sujeitos pela nossa carne. Não é a nossa carne, não são os nossos desejos que manda na nossa vida. É a sua vontade, é o teu Santo Espírito que manda na nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a mudarmos esse processo. Porque nós entendemos que se nós assim fizermos, nada vai nos parar. Nós entendemos que se assim fizermos, se mudarmos os nossos hábitos, se permitirmos que o Teu Santo Espírito reine nas nossas vidas, nós teremos de fato um povo forte. Nós estaremos preparados para o dia da tribulação, para o dia do desânimo, para o dia do cansaço, para o dia do confrontamento, porque nós estamos ressignificando e permitindo que o Teu Santo Espírito habite dentro de nós. Pai, eu oro pedindo para que essa semana, Deus, essa palavra venha fortalecer os seus filhos. E que a cada momento que eles tiverem um comportamento que não é do seu agrado, que não é do agrado deles, que o teu Santo Espírito possa lembrar. Lembra da palavra? Você precisa mudar isso, você precisa tirar isso e é só ressignificando. Pai, eu oro pedindo para que o Senhor venha fortalecer cada um que tem a vontade de te adorar mais, cada um que tem a vontade de orar mais, de ler mais a sua palavra. Muda, Senhor, traz novos hábitos, hábitos saudáveis para a vida do seu povo. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus, o amor de Jesus, a doce comunhão, E a consolação do Espírito Santo te leve em paz e segurança. E que essa palavra te fortaleça no dia da angústia, no dia da fraqueza, no dia do desânimo. Em nome de Jesus, amém e amém.